Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Det här är Marit Bergman och jag är hemma hos Fredrik Straga. Vi ska lyssna på musik. Välkommen hit tack. och tack för att du tog med dig pan och choklad. Ja, det var så lite så. Jag kände det var lite för min egen skull och lite, eller lite för er skull. Men det är vansinnigt gott. Mm. Ja, när vi startade den här podcasten för snart fem år sedan så var idén att artister skulle intervjua mig istället för tvärtom. Mm. Det, var, det var bara ett sätt att få uppmärksamhet för jag tyckte att det var så... Sent påkommit att göra en podcast. Jag är ofta mm. väldigt sen med, med nya grejer. Mm. Men vi vill ha ner den där artister intervjuar mig grejen efter kanske sex, sju avsnitt. Mm. Eftersom även att till synens outtömligt ämne som Fredrik Strage har sina begränsningar. <laughs> så vi, vi slutade med det. Um, men det märkliga är att du har ju faktiskt intervjuat mig förut. Vad har jag? För, för ganska exakt 20 år ja, sedan. Ja, ja, var, du, ja. var du hemma hos mig? Ja, och Gud, gjorde ja. en intervju med mig. Då jag, fick, jag hade skrivit en bok om svensk hiphop och jag fick, Just en, ja. jag fick den stora äran att vara på omslaget i gejtidningen Sylvester Just ja, Som du skrev för Livet ja. Man börjar bli så gammal nu så att man har varit med om grejer som man har glömt så, men, jag, men nu när du säger det ja, ja. Och det, det var väldigt coolt För du hade liksom precis kommit igång med din, din solokarriär var på G mm. Det var 2001 där på mm. våren mm. Härligt. Ja, jag är skitglad för att vara här och vara med i din podd. För att, eller det är en bra podd. Men sen är det också att min kille kommer bli ännu kärare i mig nu. För wow. att han älskar din podd. Så ja. Vilken, Tack, vilken, 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 vilken god smak din kille har. Ja. Obviously. Ja. <laughs> Men du skrev för Sylvester som har en grejtidning. Och du skrev för Darling också i Ja precis. År. Vi satt väl i samma hus. Så det, Darling var ju det jag skrev för. Och sen så var det någon text då och då. För Sylvester, vad jag minns. Och så gjorde jag även program... stylingjobb för... Eller smink. Jag sminkade på sin fotosession för Sylvester också. Det var ju lite så här... Det var ju små tidningar. Så alla gjorde ju lite allt möjligt. Du skulle sminka killarna och snyggare till, till ja, tidningen nej, men, Sylvester? Ja, alltså någon, det var något modereportage. Så, där jag var med och körde smink. Jag visste inte hur du var ett make-up-artist också. Ja, tydligen. <laughs> det hade jag också glömt, men nu kommer jag på det. Och sen, förutom att skriva på Darling, så var du ju förstås med i antologin Fitstim. Mm. Där du skrev texten Hellre punkbrud än isprinsessa. Mm. Som var... Um, den antologin hade, fick ju en enorm betydelse för feministmans framväxt i, i Sverige. Jag tänkte på det när jag såg Frozen, att ordet isprinsessa... Uh, känns kanske mer feministiskt nu än det, gjorde, än det gjorde då. Just på grund av att, för att folk har sett isprinsessan i filmen Frozen. Och tänker på Elsa. Ja, jag tror att det... Uh, nej, det var ju inte min rubrik. Ska, ska jag, jag bara skylla ifrån mig här. Nej, men fast jag tror att det är så här... Uh, vi har nog hunnit gå några varv sedan dess. Uh, då, på den tiden, vad var det? 90, sent 90-tal. Så tror jag att det, det handlade ganska mycket om att spjärna emot... Uh, traditionell kvinnlighet och sen så har vi gått ett varv till där man har börjat så här försöka tänka att men vänta nu, ska vi inte kanske uppvärdera det här som tjejerna håller på med istället för att försöka hela tiden slå oss in på det som killar ska göra så att, ja, jag tror att den rubriken hörde hemma i den tiden helt enkelt Jag vet, när jag fick en, en dotter för 11 år sedan så Försökte jag först undvika att köpa för mycket rosa kläder. Utan mm. Du vet, som man, som man gör. Eller som jag gjorde i alla fall. Då. För jag tänkte att det är så typiskt könsstereotypt att man måste ha rosa. Mm. Hon älskade sin rosa toppluva. Och en gång var hon ute med den. Och vi är på apoteket. Och jag får syn på Tina Rosenberg. Mm. Som startade feministiskt initiativ. Och jag tar av Bianca den här luvan. Och stoppar ner den i fickan. Utifrån hon Utifall. skulle få syn på mig. För vi kände ändå till varandra. Utifrån du skulle få skäll. Ja, och, och uh, min dotter började gallskrika. För hon håller på sig mössan. Mm. Och Tina Rosenberg vänder sig om. Och jag hukar bakom allergimedicinen inne på apoteket. Och sen inser jag. Men vänta Fredrik. Har inte feministiskt initiativ en rosa logga? Det här ja. är ju jättekorkat. 
Ja, men det, 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 är så, det är bra ändå exempel här med de rosa kläderna. För att det blir ju ett så jävla ytligt och enkelt sätt att ta i tur med någonting som är jättekomplext och jättesvårt. Om man tänker så här, ja, men jag har också barn på förskolan. Eller min, min äldsta är nio nu och sen har jag en liten tjej på två. Och, och det handlar ju jätte, det, det egentligen handlar om, om är ju att så här, bo, pojkarna och flickorna och alla mittemellan ska liksom få tillgång till hela spektrat. Man ska inte säga nej, nej när de, en tjej kommer att vilja leka med en bil. Och man ska inte säga nej, nej när en kille kommer att vilja leka med en docka. Och man ska ge... Eh, framförallt har jag tänkt mycket på, jag har haft ett pojkbarn länge, som, han som är nio nu. Att... Eh, 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 hur vi ger pojkbarnen negativ uppmärksamhet. Det finns ju någon sån här forskning på hur, om man, om man kollar, säger du är med en barngrupp en, under åtta timmar. Och hur många gånger som killarna får höra, nej Albin, bort Albin, sluta Albin, lägg av Albin, tyst Albin. Istället för att säga någonting bra. Uh, och, och samtidigt så får flickorna beröm när de är så tysta och lugna och så vidare. Så att det, det är ju de där jobbiga grejerna som man egentligen borde bry sig om och försöka tänka på hur man gör och så här för att så här, ja men, ge dem så här lite harmoni i tillvaron. Fast istället så fastnar man på om det är rosa eller inte. För det är en enklare debatt att ta kanske? Det är jätteenkelt, ja. Erland Aptnesett är en norsk violinist. Och här spelar han bara så kallade pizzicato-stråker, eller hur? Mm, jag tror att jag, jag, tror, ja, jag tror till och med att det, det är en, jag tror att han spelar sån här eh, jag tror det heter Hardangerfela. Ja, ah, det är någon norska nationalinstrumentet. Ja, ah, precis. Jag har inte jättebra koll på det. Jag borde ha bättre koll eftersom jag är halvnorsk. Men, eh, eller Hardingfela kanske det kallas. Som är typ, jag tror att det är egentligen liksom åtta strängar men att man spelar bara på fyra men så på något vis resonerar det med de andra fyra eller något Varför valde du den här låten? Jag tycker det är så fint med det här, det här. jag har tänkt mycket på det nu i pandemin och ens behov av musik jag märkte så här, i höstas när jag skulle ha ett par konserter trots allt så skulle jag ha jag skulle köra ett par sådana här minikonserter och så övade jag skitmycket för dem, satt hemma och verkligen men, sjöng och spelade hela dagarna när, när jag var själv hemma och hur jag mådde så otroligt bra av det och hur det är och men, också så här, om jag sjunger hemma så ja, då, det gör jag ju när jag mår bra också så det är så fint i den här sången när, när han säger någonting om att ja, men, när, mor, när mor icke sang, det var då man skulle vara orolig. Liksom. Uh, och så, uh, jag tror jag skrev till dig också uh, när vi mejlades lite innan om att jag ska börja lyssna på musik igen. Du slutade lyssna på musik? Jag har, jag har inte Var, lyssnat på musik på jättelänge eller liksom inte så aktivt. Jag har lyssnat... Uh, av profession- med prof- professionella motiv om jag ska liksom plugga in något eller uh, uh, behöva en så här tydlig inspiration till någonting eller ah, du vet, så här proffs lyssna eller lyssnat med barnen men jag har inte lyssnat på egen musik på hur länge som helst och så kände jag ändå att nu i år det får nog ändå bli året det jag börjar med det igen uh, så att då gjorde jag så att då uh, skickade jag runt här till några av mina mest uh, ah, men de som jag litar på mest inom ämnet musik de är mina vänner de vet mest om mig och musiken så frågar jag efter olika, vad ska jag lyssna på och då var, den här fick jag av Klabbe Hörngren från Klabbes Bank ja ett bra skiva han, han tänkte att det skulle passa dig som halvnorsk också kanske jag tror inte ens han tänkte så långt det var mest att han skickade grejer som han gillade och som han tänkte att jag skulle göra fyster och hörde om morgon och kom på köken så sång Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. 
Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har du haft någon karriär i Norge? Har du spelat där mycket? Tyvärr inte. Det hade ju varit jättebra. Det är lite udda att du inte har det. För det är ändå väldigt många, framförallt och märkligt nog, artister som sjunger på svenska som har en stor publik Ja, precis. Men grejen är att jag, alltså jag, det var väl lite så här på G med första skivan, tror jag. Men så orkade jag inte riktigt så här hålla tag i det. Och nu, alltså när jag växte upp så var det ju så att då var man ju så otroligt cool. För att jag, om man var svensk i Norge så var ju det jättehäftigt. Uh, och de hade liksom inga egna grejer de lyssnar bara på svensk musik och tittar på svensk tv och så vidare nu har det där ändrats ganska mycket nu har ju de en egen populär kultur som de är stolta över och det är inte alls lika lätt att liksom bli insläppt och hypad uh, svenskarna förknippas bara med fattiga och utbildade människor som kommer till Norge för att tjäna pengar och uh, jobba på hotell och i barer, det uh, är svenskar precis. och så här smitta ner dem så, <laughs> <laughs> så att, uh, uh, nej det har faktiskt aldrig hänt kan ju... men vem vet det kanske inte är för sent men jag, nej, jag har inte... det hade ju varit gött ju faktiskt uh, men det här med att de lyssnar på svenskspråkig musik jag har ju inte gjort heller musik på svenska förrän för, ja men den senaste skivan är ju på svenska men från början var det ju bara engelska Du heter ju Liv Marit Bergman mm. men har haft Marit Bergman som artistnamn mm. eller var det först ett skrivande typ en pseudonym eller varför det var, tag, det var ett tag som du skiftade lite att du var Marit ja, och Liv Marit precis. Jo, men och nu, jag... nu heter du Liv Marit i sociala medier Jag heter medier. Liv Marit jag heter jag i sociala medier, va? Ja, på Facebook i alla fall. Ja, ja, fast det är min privata. Ja, ah, det är din privata, ah, okej. Okay. Men ah, din artistnamn ah, är fortfarande Marit. Ja, ah, exakt. Jag tyckte det ville vara lite... Det är ju inte, det är inte ett jättebra artistnamn till att börja med, om vi ska vara ärliga med det. Det, det är inte så här... Jag heter inte Nina Natri eller, eller Lana Del Rey. Eller hon tog ju sitt då. Men... men Um, det var i alla fall, i alla fall Ni, det minst... Nina Natri, vad bra att det kom på ja, först jag, som, Hon sjöng i Fidget exakt, jag Nina Natri är ett på väldigt bra namn Om man är döpt till det, då behöver man ju inte tänka på att byta Jag funderade ett tag på om jag skulle hitta på något istället För sen så kände jag också att så här, Framförallt jag tänkte, När jag gjorde min första skiva Så tänkte jag nog väldigt mycket på att Jag ville att det skulle vara liksom personligt Och nära Och att jag skulle vara nära min publik Och då, om jag skulle då sätta upp ett namn, ett hit på namn som skyddar emellan så skulle det bli lite då skulle jag inte uppnå det som jag var ute efter. Så därför hette jag som jag hette helt enkelt. Fick du en del fans redan på Darling-tiden som sen följde med till Ja, absolut. Ja, men så var det. Eller jag du var ju med Candice förstås på ja, punktbandet precis, på 90-talet. Men... Uh, jo, för jag kommer ihåg när jag spelade första gången jag spelade på Hudsfred liksom på riktigt där på Stora Dans uh, då var det ju skit mycket kö in till det lilla tältet där. Eh, och eh, eh, ja, det var liksom en för liten scen då för mig. Eh, men, eh, och det tror jag... För det var många som kom fram efteråt. Liksom, och, och då märkte man att så här, ja, visst, folk hade ju lys- lyssnat på skivan. Men de hade upptäckt den lite för att jag kom från Darling-världen. Liksom. Så absolut, det, så var det. Vad minns du annars från den här nu med den nästan mytomspunna Darling-eran? Mm. Var, var ni medvetna om att ni gjorde någonting som skulle uppfattas som stilbildande senare? Eller var ni, mm. hade ni bara roligt? Mm. Alltså, jag... Gud, vad ska jag svara på det? Uh, jag kom ju in där liksom lite från ett hörn. Tidningen var ju redan startad när jag började skriva där. Uh, jag var inte en del av, sen, av de original gangsters där, utan jag var med eh, jag upptäckte tidningen och tyckte att den var jätterolig och jättebra, eh, och så frågade jag om jag fick vara med eh, och om man tänker utifrån liksom ett feministiskt perspektiv jag kom ju från en mycket liksom hårdare eh, värld och rörelse jag var ju liksom afa-tant så, nej inte tant var ju inte då, men 
Afa flicka. <laughs> och så här, nej men, jag höll på mycket med liksom direktaktion och, och demonstrera och allting sånt där. Så att när jag hamnade liksom i Darling, då var jag ju en sellout. Så, eh, från, gentemot mina gamla kompisar. Eh, så Darling var ju väldigt så här, poppigt och fånigt. I och, och, och kopplat till Spray också, eller hur? Ja, det precis, exakt. Ja, exakt. Eh, så att för mig blev det en ganska... Jag hamnade ju liksom i en, någonting mjukt då. Eh, men det som jag tyckte var... Om jag ska försöka minnas tillbaka. Det som jag tyckte var härligt var ju just det. att det är så här, men Jag kunde ändå så ta tankar som jag hade gått omkring med och ta in dem i någonting som också var liksom livet och var roligt och, eh, och hade, liksom, ja, men hade färger och humor. Um, så det var ju en väldigt, det var ju väldigt lyckosamt. Darling var ju ganska kopplat till den amerikanska Riot Girl-vågen. Mm. Alltså den vågen av feministisk punk som kom slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och min, min favorithistoria om Darling är nog när Kathleen Hanna uh, från Bikini Kill, den stora Riot Girl-ikonen, när hon skulle ge ut en ny skiva med sitt band Le Tigre någon gång i början av 00-talet så blev det någon konflikt ja, det var på redaktionen om, om vem som skulle föra intervjun. Så de bokade ett konferenstelefonsamtal för sju personer. Ja, jag var med där. Du var med ja. Fyra reportrar, tre medlemmar i Le Tigre. Ja. ja, det var ett kaotiskt samtal. Nej, men det var ju, så här, det var ju verkligen så här... Om, det, om man skulle ha haft ett band som hade, skulle ha personifierat den tidningen så var det ju det bandet. Så att, ja, det var en kul intervju, vill jag minnas. Men du var alltså ganska hård punkare från början. Det var inte ah, en... Ja, men på något vis. Eller så här, ja. Alltså från första början, början, min punkresa, så var det ju, ja, det var ju verkligen hårt. Alltså jag lyssnade på så här, eh, Discharge och Nippon Death och hade så här skinnjacka med avskrapad färg och nitar och liksom... Mm. Umgicks ganska mycket med så här träskpunkarna i Eskilstuna Träskpunkarna i Eskilstuna, ja. hur, hur var de? De hade ett fanzin som heter Sika Äppere Som jag har glömt bort vad det betyder Men någonting med svin tror jag, eller? Och så var det Det var liksom en En hel ja, men Det gänget var Man lyssnade på Discharged Nej, Discharged, Discharged Och allmän, ja men kängpunk liksom Uh, och så var det så skulle man bara dricka finvin som var då uh, deras hemmagjorda finvin och det enda som man fick dricka som inte var finvin det var glögg uh, för att glögg var högst alkoholprocent uh, relaterat till pris på systemet uh, så att jag kan fortfarande så känna den här liksom klib- klibbiga känslan av dagen efter du befinner dig i typ Köping eller Eskilstuna eller Örebro eller någon annanstans där någon har liksom smält upp en lokal konsert för kvällen vilken jag har lyftat till från Dalarna eh, man har sovit i någons soffa eh, man har druckit väldigt mycket iskall glugg eh, och så ska man försöka lyfta hem dagen efter äckligt men fint det kan du känna varje gång det är så här gloggmys. Då får du ja, helt precis, andra ja. associationer ja. än julefrid ja, ja, verkligen. men, men Sicka Appere det, ja. det fansinat har jag för mig att jag har läst. Jag har en kompis som heter Kristoffer Röstlund som är punkare. Han, brukar, mm. han, brukar, han brukade citera den. Det fanns inat i sin blogg bland annat. Var de inte ganska förtjusta i Roxette? Okay. De, de hatade allt utom Roxette. Ja, På ett lite, lite ironiskt ja. sätt kanske, men ändå. Ja. De hyllade Roxette och sen hade de en skojsida med ett skämt som Kristoffer delade på sin blogg. Och som jag... Har ägnat år att, att, försöka, att försöka begripa. Ja. Jag, jag fattar fortfarande inte. Ja. Skämtet är... Det är som en dialog mellan två personer. Skämtet är... På gröna skylten... Alltså systembolaget. Ja. På gröna skylten... Är du här igen? Två kir, hora. Det är hela skämtet. Ja, Nå, någon är på systembolaget. Ja. Då säger, är du här igen? Två kir, hora. Förlåt. Jag, jag tror det, men du förstår ju skämtet helt uppenbarligen. Ja, men det var ju bara sådana skämt. Alltså så här, allting gick bara ut på att vara så äcklig och dum och simpel som möjligt. Och att det var det som skulle vara roligt. Och därför blev det också roligt. Jag ska, jag ska bara dra den igen. Ja. 
I've lived from song to song. Det här är Shirley Bassey, uh, I Owe It All To You. You always kept me strong. I never felt at home in the wind. This audience of mine has been my bread and wine. Shirley Bassey down. Um brittiska sångerskan som fortfarande nog är mest känd för sina bondlåtar tror jag. Vi kan ju då en Goldfinger, Moonraker och uh, Diamonds Are Forever. Du vet så mycket saker. Klassiker allihop. Ja. Jag älskade James Bond när jag var liten så mm. de låtarna kan jag utan till. Den här låten fick jag med en annan vän, Andreas Kullberg som jag gjorde en teaterföreställning med i höstas. Nej, förra hösten. Fantastisk musiker och människa. Och han, ja, han skickade den till mig och så sa han jag har gråtit hela dagen och sen så, skick- och så lyssnar jag på den och så grät jag hela dagen. Jag tycker den här är så... Jag vet inte, vad jag ska... jag vet inte varför den griper tag så mycket. Ska jag prata igen då lite om pandemin och musiken och vad den betyder? Att det är... ja, men jag, jag kan känna igen, nu är inte jag lika gammal som Charlie Bassey, men jag kan känna ändå att så här, nästan allt roligt jag har haft i mitt liv har jag ju haft tack vare musik. Och allt som har hänt mig och allt fint liksom. Det kommer därifrån. Och så det är en sån sanning bara som hon levererar där. Hon vänder sig till musiken i låten alltså. Mm. Som jag uppfattar i alla fall. Vilken briljant text är det? Mm. Och vilken briljant tolkning om det inte är det som ja. är med texten. Ja, det är som Thank you for the music fast lite mer advanced. Så. I owe it all to you You were always there Making my dreams take flight Through my dark despair Vad sa dina gamla punkpolare när du började ge intervjuer sen som soloartist och sa att dina främsta inspirationskällor var Bart Bacharach och Hal David och deras... Ja, gnistrande 60-talslåtar ja, Fick det var, du det var, det var sellout då också? Det var jag säker, men det var ju så långt efteråt Så då hade jag nog slutat bry mig om det, tror jag uh, Det där är väl viktigast När man är tonåring, kanske uh, Och när jag gjorde min första Solskiva så var jag ändå Hade jag ändå uppnått en aktningsvärd ålder Av 27, så Då brydde jag mig faktiskt inte längre Jag minns att du vid något tillfälle Pratade om hur du gjorde ett gig På Café Opera av alla ställen. Och, och där kom på att... Vänta, det här funkar. Jag kan göra det här. Mm. Jag kommer fortfarande ihåg den spelningen. Någon typ av uppenbarelse. Mm. Väldigt märkligt att just det stället... Att, hade ju kanske inte redan trott att du hade varit där någon gång. Men... Ja, precis. Och det var också så här branschfest. Eh, någon som... Eh, ja, man skulle visa upp sig. <laughs> så, men eh, ja, men när, man, när jag verkligen kände att... Så här, ja, men nu sitter det. Så här, nu, har, nu har jag någonting. Nu är det någonting. Jag har någonting att uttrycka. Man liksom flyter med musiken och... Och känner sig oövervinnlig på en scen Och sen kan ju Den där känslan har ju kommit och gått Sen dess kan jag ju säga men, men, men just det här när man hittar Någon slags kärna Som, som artist Alltså om det är det, Min låtskrivarkärna Som artist hittade jag väl också Kanske i närheten av där liksom. För det, kom, det var när jag skrev This is the year Som är med på första skivan Då kände jag också att ah, okej okay, här är det för då hade jag hållit på sökt ganska länge. Jag var ju med då i ett typ punkband innan, kan du sagt. Och sen efter att vi splittrades så höll jag på att skriva låtar och spela in demos. Och försökte hitta någonting där. Men när jag skrev den det sista då kändes det som att ja, men okej, det var det här som var jag. Och sen jobbade jag väl utifrån den kärnan ganska länge- och sen tröttnar man på det och måste hitta en ny kärna. Eh, och så gjorde jag det. Och nu är jag ute och söker igen. Och vet inte vad jag håller på med. En av de första låtarna som du skrev som jag verkligen gillade var Nightlife. Ja, tack. Så, som mm. handlade om lördagen den 14 oktober år 2000. Mm. Då vi <laughs> båda hamnade på klubben Nightlife i, i Gamla stan. Och um, 
Det var den kvällen då Håkan Hallström hissade sig taket av sina fans när, när DJ'n lade på Känner ingen sorg för mig i Göteborg i slutet av kvällen. Yep. Och um, Fredrik Virtanen skrev en krönika om att det var en magisk natt. Han hade haft roligt den kvällen. Jag träffade mina barns mor och vi var sådana ihop i 20 år efter oh, wow. det. Och, och du sjöng om um, hur det var. The strangest night, fever in the air, the moon unnaturally bright, kids were crazy. There were madness in their eyes. All these smiling faces and they lifted you up high. Ja. Ganska, ja, rakt av. <laughs> mm. Och det var ju som, som en hyllning till Håkan Hallström. Mm, ja, det blev ju det. Mm. Vad ska jag säga om det? <laughs> <laughs> Nej, jag hur, hur att just skriva en låt om en kväll. Ja. Vaknade upp dagen efter och tänkte, wow, det där var en kanonkväll. Jag skriver en låt. Hur mycket ska man gå in på det här nu då? <laughs> Uh, men det var väl, den, den skrevs ju i en period där jag hade varit gift med en kille och ihop liksom, ganska, men, ett gäng år. Och sen var jag inte det. Uh, så då var jag väldigt mycket singel och var väldigt mycket ute och så här, grät i olika taxibilar och sådär. Uh, du grät i taxibilar? Så, ja, men du vet. Det gick inte så bra den här kvällen heller. <laughs> och så, och så satt man och grät på vägen hem. Uh, för att du så, inte hade hittat någon att gå uh, hem med Ja, precis ja. Eller så gick man med folk hem då Och sen Så det var väl en sån uh, uh, En beskrivning av liksom, den tiden Och det livet Men du grät mm. inte i en taxi den kvällen? Nej, senare Senare <laughs> <laughs> Nej, för jag tänkte, du, du var ju sambo med Johan Neckvall Ja, nu, nej. Alltså, jag har barn med Johan Nekvall. Du har barn med Johan Nekvall. Ja, en, en annan ja. broder Daniel. Johan. Precis, en Aha. annan broder Daniel-medlem. Ja, exakt. Det var, han, det var hans liksom selling point till mig. Eller han sa inte det själv, men... Äh, så här, när, jag, äh, när jag var liten, hör jag på att säga. Nej, men jag var tonåring och vi, jag spelade i Candy Sack. Och så såg man ju BD på olika festivaler runt och så där, runt om i landet. Och då var det två som jag tyckte var jättesnygga då i BD. Det var Lars som spelade trummor och så var det Johan som spelade gitarr. Så träffade jag då Johan för, här för några år sedan på en, en klubb. Och då lyckades jag komma fram till att just det, det var ju han. Ja, det var ju du som var den snygga i Bröder Daniel. Så, sen, så det blev som en liten så här present till tonårsmörigt. Att hocka upp med honom. Vad fint. Ja. Och sen så gick det som det gick med den saken. Så nu har vi ett litet barn. Men ändå, ja. BD, och vi är ihop, men BD, BD forever. Ni, ni, ja, verkligen. Ni är ihop ja. fortfarande. Vi är ihop. Det är bara att, det bara att vi kan inte, han bor i Göteborg och jag bor i Stockholm. Och vi kan inte riktigt flytta på oss för att vi har stora barn i varsina städer. Hade inte han någon typ av rockabilly look på gång mm. i ja, 90-talet? Ja, ja. Ja, han och mm. Daniel Gilbert, men framförallt Johan Ekvall i ja. BD, hade en helt annan stil än de andra i bandet. Ja, han såg otroligt cool ut. Han ser fortfarande jättekul ut. Franska trion, du och jag och ditt mörker. Jag minns inte så mycket. Jag minns inte så bra. Det var en annan tid. Det var en annan stad. Det var innan barnen föddes. Det var bara du och jag och ditt mörker. Du sa, jag är så gammal. Jag har blivit så ful. Vilken titel! Jag vet, och vilken text. Den, jag tycker de är så... Framförallt på det här albumet, och det här är från senaste albumet vi har förstått. Då har de hittat någon ton som är... Alltså de skriver texter ungefär som man skrev precis när man började skriva texter. Det kanske inte är som allra mest framträdande på den här låten. Men det, det är så himla... Mm, det är så himla rakt upp liksom, utan omskrivningar. Och då gäller det ju att man... Eh, om man ska skriva så här rakt som de gör. Då måste man ju också skriva precis rätt saker. Alltså då måste det vara exakt sant eh, det som man skriver. Och det tycker jag de har verkligen gjort här. Jag springer iväg 
Jag blir så gammal, jag är så ful, det finns ingen framtid, jag får aldrig något kul. Och det är verkligen... Ja. Så kan man ju verkligen känna det. Har vi gått hela varvet runt då? För det, det rimmen är som om en 14-åring hade kunnat skriva dem. Jag vet. Men ja. det handlar om en, antar jag, 37- eller 47-årig. Ja, just... midlife crisis liksom. Uh, skrivet på ett tonårsrätt. Exakt. Uh, och sen är det så himla vackert också det här. Liksom, uh... Är det ett housepiano lite? Ja, ja. Dun, eller hur? Såhär klassisk house. Visst. Uh, men sen är det det här med, vad är det han sjunger sen? Någonting med... Du lyser för mig nu. Alltså det, ja. Jag får sån jag gråt. Jag får sån gråt bara. Det är något det. med hans frasering som får mig att tänka på Bruno K. Öjer. Mm. Den svenska poeten ja. som också... Ja, jag vaknade på morgonen. Liksom en ganska plågad Ja, och så typ första av. gången man hör det så tror man ju att han skämtar, tycker jag. Eller så reagerade i alla fall jag första gången jag hörde hans röst. Jag tror att det var så här ploj, men... Uh, nu känner jag bara att det går uh, verkligen uh, upp i några slags nervbanor som är direkt kopplade till tårkanalen. Det är lite som första gången jag hörde Broder Daniel. Då tänkte jag också WTF. What, ja. the, what the fuck? Liksom, vad, vad är det här på riktigt? Ja. Det här låter plojigt. Och ja. jag tyckte att det var ett plojband den första gången jag hörde det. Och sen? Och sen så fick de istället den här egendomliga liksom, ikoniska positionen i svensk musikhistoria som Ingen hade kunnat förvänta sig när man skrattade åt dem på, när de spelade på Tranan, ja. till exempel. Tranan vid Odenplan. Du gjorde en låt 2007 med Clearup som heter 3AM som var väldigt fin. Mm, tack. Och den kom fem år efter 3AM Serenades, mm. ditt eget album. Det mm. blev nästan som en epilog till... Ja, men faktiskt. Var det, var det en slump eller hade, hade det du var, tänkt att det du ville knyta en, ihop dem? Jag är ganska säker på att det var en slump. För jag tror inte att Andreas hade lyssnat så jättemycket. Jag tror, att, jag tror inte han var liksom helt insatt i hela min katalog. Uh, han skrev liksom utkastet till den texten. Han hade melodin och prodden ganska klar. Och så sa han, ah, men den här ska heta 3AM och den ska handla om det här. Och sen skrev jag det som det skulle handla om då. Uh, och sjöng det. Uh, och då tror jag inte att han hade en koppling så. Men, uh, men jag tänkte ju själv på det, såklart. Och jag tyckte också att det var liksom lite fint att det fick uh, uh, bli ett efter också. Det känns ju ändå som, som en hymn till nattlivet. Även om det är lite gråta i taxivibbar över den mm. låten också. Verkligen. Men jag, jag kommer kom att tänka på den, för jag lyssnade på en annan av dina låtar som verkligen är en av mina favoriter. En låt som du um, mest gav ut för att det var kul på egen hand tillsammans med din dåvarande kille Emil Arvidsson tror jag. Spännande, vad kan han, det vara? Han, han var DJ en gång på Bomban ja, och så gjorde det. ni det här Just, Justus Kunkas Timecode just det. en specialversion där du sjunger Pet Shop Boys Rant över den tyska minimalteknon. Dress me up I'm your puppet Sinnessjukt bra. Den finns på ju- Youtube om man söker på Justus Kunke Timecode. Marits för Smet Mix. Just det, för att Emil hade en klubb som heter Smet, ja. Just det. Minns du ja. varför klubben heter Smet? Nej, det var roligt. ingen aning. <laughs> Jag tyckte också det var helt värdelös namn på en klubb. Men de startade... Emil Arvidsson och Sebastian Svarez Goldborn tror jag just startade ja. mm. Indiklubben Smet. Om du skulle smsa soft till någon ja, just ja. så ändrade gamla Nokia-mobiler det till Smet. Just det, ja. så var det. Ja. Ja, det var ja, ovaroligt vi hade det. <laughs> jag, jag har ett vakt minne av att jag har sett dig göra den här live på klubben Bomban när den låg nere vid gamla trädgården vid Kungsholmstrand. Ja, men det kan stämma. Jag har ett vakt minne av att jag har framfört en live- någon gång. Eller kanske flera. Men det var lite så här... Ofta, ja, Emil, ibland så DJ-ade vi typ ihop. Ja, precis. Var, du hade bara en mick i ja, och sen så hade man mick i DJ-båset. Och sen så då och då så sjöng jag en trådelöft. Och då bland annat den här då. Ja, så det stämmer, Fredrik. Har du tänkt på det förresten? Jag, tänkte, jag lyssnar mycket på podd nu- 
Ja, nu ska jag sluta med det för jag ska lyssna på musik och din podd. Men att alla ska så här, adressera varandra med namn hela tiden. Att gästerna alltid, säger, alltid sitter så här. Ja, ah, Fredrik. Ja, jo, men du förstår Fredrik. Att, jag vet inte vad det är. Det är någon så här självhjälpsgrej. Det finns en, en, för, för en del podcast där det är väldigt mycket folk inblandat och du kan vara förvirrande med alla röster. Men om det bara är två ja, personer men det, så... Det, ja, men det är att gästerna alltid så här... Jag, tyckte, jag lyssnade på varvet och bara, Jo, men Kristoffer. Alltså att man ska känna sig utvald för att någon kan ens namn eller något. Jag vet inte vad det är. Skitsamma. Det där är nog ett trick som vissa artister använder för att få journalister att tro att de... Um, man förtjur dem någonting. Just det, Fredrik. Jag var, jag, just det. Ja, men jag var med om det när, när jag skulle intervjua... Um, Framförallt hon som sa Fredrik, Fredrik flest gånger under vårt, vårt korta telefonsamtal. Det var Ronnie Spector från The Ronettes. Ah, mm. När hon... Och jag, hon kanske, det kanske uppfattas naturligt för henne. Hon började gråta under intervjun. Ah. För att hon hade... Ja, men när hon pratade om att hon var Beatles blev stjärnor. Elvis blev stjärnor. And me, Fredrik, I never became a star. Oh, Gud. I never made it. Ja, men det är faktiskt så sjukt. Och så börjar hon, börjar hon gråta. Ja, ja. Um. Jag, kan, jag kan känna med henne, verkligen. Alltså, det är klart, det är klart hon ska gråta över det. Det är sjukt orättvist att hon inte blir det. Jo, fast du var ju faktiskt... Ja. Du är i Sverige. Hon ja, 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 fick ja, inte ja, det här ja, soliga om brottet. Nej, som... nej, precis. Nej, jag, menar, jag menar bara den gentemot... Om hon just pratade om så här, Beatles och... Vad var det mer hon sa? Ja, men Elvis och Stones. Ja, precis. Och då är ju hon värd den... Liksom stått sen minst lika mycket Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Emil Arvidsson som gjorde den här Justus Kunke, Petra Boys-mixen med dig. Du och han flyttade till New York- Mm. 2009 mm. och blev kvar där länge. Mm, tre år ungefär. Tre år. Ja, 2007 till 2010 tror jag vi var där. Mm. Vad minns du från den tiden? Uh, ja, men det var ju som så här, det sista äventyret innan vi fick barn typ. Uh, och att det var en väldigt uh, det var rätt härligt. Jag hade fått ett ganska stort förlagsförskott uh, innan vi drog dit. Um, och kunde liksom li- leva livets glada dagar och eh, gå på så här, goda restauranger och bara ha det ganska gött liksom. Och sen så var, det, eh, så var det väldigt skönt för mig då också för att jag höll fortfarande, jag höll fortfarande på att liksom klura på hur jag skulle hitta hem i min ja, men popstjärneroll eller någonting. Jag tyckte att det var, ja, men det var svårt liksom, eh, att vara... Det är en väldigt konstig grej att vara med om, ska jag säga, Fredrik. Att bli popstjärna? Ja. Äh, så här, Vad är det konstigaste? Det konstigaste är att, äh, att folk vet vem du är innan du vet vilka de är. Och att det, det är inte så i alla rum, såklart. Men väldigt många rum som jag gick in i då, äh, så visste jag att med allra största sannolikhet är det så. Och så det blir en så ojämlikt, ett ojämlikt möte. Eller så svårt, att hit, svårt att mötas jämlikt med andra människor. Eh, 
på något vis. Uh, och så här, hur jag skulle liksom vara i det. Om jag skulle så här, uh, flyta med i det och driva mig uh, och vara härlig. Eller om jag skulle uh, så här, försöka uh, ställa mig på jorden. Uh, och, men det fick ofta till följd att man liksom... Ja, det blir så antingen eller. Antingen var jag superdivig och större än alla andra. Eller så tryckte jag ner mig själv i skorna så att jag inte fanns. Liksom. Men du stack till New York istället? Där ja, ingen visste precis. Vem du var. Där visste ingen. Och det var också väldigt skönt också rent musikaliskt. När jag gjorde spelningar där så visste jag att det som folk upplever nu och liksom ger tillbaka till mig. Det har bara med musiken och stunden att göra. De har inga förutsfattade meningar om vad det här ska vara för någonting. Om de tycker att det är bra, då tycker de att det är bra. Eh, eller tvärtom då men och så blir det ju inte liksom, när du är en etablerad artist då allting du gör blir ju alltid i förhållande till, till det som du har gjort tidigare liksom, på gott och ont eh, så det var jättebefriande att få vara där och bara, bara spela musik Var det i New York som du började skriva på svenska också? Det var när vi kom hem okay. eh, för att då kände jag väl ganska mycket att så här, nu alltså det var inte något medvetet val egentligen men jag tror att jag kände att nu kommer jag vara här. Uh, vi ville ha barn. Uh, jag visste att vi skulle liksom stanna i Bredäng ett tag framöver. Uh, inga gigantiska planer på världsherravälde. Men ni, ni övervägde inte att stanna i New York? Jo, men vi tänkte ju det. Först, vi hade typ bestämt att vi skulle göra det. Och sen så fick Emil ett jobb hemma. Och så då kändes det så här... Ja, men, ja, men det här blir ju faktiskt bra. Istället för att... Ja, men vi vill, till, ja, men vi nu vill ha barn. Så är det väl en skön grej att inte så här betala... 30 000 dollar för en förlossning som, man då, som jag då inte längre ens hade. Eh, och var nära mormor och morfar och farmor och farfar och liksom sådana saker. Eh, så då kändes det ganska så här, ah, det är klart, vi flyttar hem. Och så gjorde vi det. Och så blev jag liksom extra svensk och gick, tog väldigt mycket del av det svenska samhället. Gick på den kommunala simhallen och tog, tog del av allemansrätten. Eh, och i det så kom det väl också en känsla av att varför ska jag skriva på engelska när jag vill att det är människorna här som ska höra musiken och ta talen till sig. Så du valde Bredäng före Brooklyn? Ja, helt enkelt. Du gav ut ett album under 2010-talet mm. som heter Molnfabriken som då är mm. på svenska. Jag lyssnade när den kom på, på den här låten Dansa mamma mm. som är skriven ur ett barns perspektiv. Mm. Um, sjungs av dina barn och de sjunger dansa mamma dansa om en sekund kommer du att sakna mig så här så liten som jag är jag, minns, jag lyssnar på den och du bara brast verkligen. Mm. Det, den är Tack. fruktansvärt <laughs> sorglig om man är förälder ja, jag vet, men det är ju, nu blir jag också lite gråtig det är min son Marius som har nästan varenda formulering i den har jag tagit från, från honom alltså från saker som han brukar säga um, brukar han säga det... så att snart kommer du sakna mig så liten som jag är ja sådana oh, saker. Han ja, var väldigt språkligt avancerad. <laughs> uh, uh, sen har jag såklart tvistat till vissa rör för att de ska passa in bättre och sådär. Men, men uh, det är väldigt mycket hans ord som jag liksom har bara tagit ihop till en sång. Du, du är bra på den där sentinostia-känslan, vad det kallas för, sentimentala nostalgin. Du har en annan, annan låt som heter Ibland gråter jag bara för att tiden går. Som är ungefär på samma tema men, men handlar mer om andra saker än just barn som växer upp. Men kan, kan, kan du gråta av sådana saker? Just känslan av ja, men att allting snart förgängelse? Är... Eller? Ja, ja gud, men det är, väl, det är väl då man gråter. Ja. Så. Grejen är att jag gråter faktiskt inte så mycket nu har jag tänkt på. Jag har inte haft tid att gråta. Ett, flera år grät jag jättemycket för typ ingenting. Men nu, jag vet inte, ja, det, jag kanske mår bra då. Men det, eller så är det bara att jag, ja, men jag har inte tid att gråta. Jag, jag har inte gråtit av mer än kanske fem låtar totalt genom historien och det är en av dem, den här dansa oh, wow. mamma det, det är en, var en väldigt egendomlig känsla för jag hade inte förväntat mig det av titeln och tänkte wow, här är en glad, glad danslåt ja. och istället har jag bara den här förkrossande känslan av att, du vet, att man kanske inte är tillräckligt bra på att ta vara på varje ögonblick med barnen och så vidare ja, ja det går ju inte heller alltså så här, det är liksom ja, men hur, ska man kunna, hur ska man kunna göra det med eller då och då, man har, man har en stund då, så här, så, okej nu ska jag försöka formulera det. Jag har kommit på att föräldraskap det är 90, kanske 99 procent. Det är bara logistik. Man ska bara så hitta olika gympakläder, eh, ta del av olika veckobrev, 
byta olika Log- blöjor. Logga in på skolplattformen. Logga in på skolplattformen. Det är faktiskt 50% av föräldraskapet. Men eh, sen är det den där lilla, lilla presenten som är liksom eh, när man så dansar med sina barn i vardagsrummet eller när barnet får åka pulka för första gången i sitt liv eller när barnet har gjort sin första låt i GarageBand eller liksom alla de där grejerna. Eh, Uh, och de uh, uh, de får man ju som inte missa men det är ju lätt gjort på Facebook så citerade du något som din dotter hade skrivit ja. armväckan det var en liten en låt texten gick så här. Mm. vuxna, de är inte dåliga de kan dela med sig av sina leksaker sen tänker de på trumpeter mera trumpeter det är så jävla bra men hade din dotter koll på att din typ av indirock brukade kallas hatt och blås indie? Att, att trumpeter ja, var här, ganska... Det här, den här maffiga E Street Band-känslan som typ du, Money Brother och Håkan Hellström ändå hade gemensamt. Exakt. Jo, men jag har hållit föreläsning för henne. Eh, nej då, men, eh, men jag tycker den, är, den innehåller väldigt mycket den här låten. Jag har, så, jag har tänkt på den, den bara hur... Hur de går från det ena till det andra i det. Hon är ju, den kommer sig av att hon är i en period när hon funderar på vad som är mitt och ditt. Och att, vad det betyder att dela med sig och sådär. Men, eh, Men du tänker en hel del på trumpeter. Eh, nej, vet du, jag tänker mer på saxofoner. <laughs> nu tänker jag på Farrell Sanders. När han spelar med Alice Coltrane på Journey in... Vad säger man än? Satchidananda. Jag vet inte så mycket om jazz, men det här är det jazzalbum som jag har spelat absolut mest. Journey in Sachi Dananda med oh, wow. Alice Coltrane. Jag mm. älskar den. Det är en sån psykedelia fest. Mm. Och hon är ju harpist, hon spelar harpa. Mm. Det är hennes grej. Harpist och pianist, men här spelar hon harpa. Precis. Mm. Sinnessjukt, sinnesutvidgande, verkligen. Jag vet att det finns en kyrka i San Francisco The Church of John Coltrane Jaha Som en egen En egen kyrka, en egen, ja, en egen religion Man kan gå dit och be Där ja. han betraktas som en En guddom Oj. Uh, Och uh, uh, Det var ju Alice som liksom fick honom in på det spåret Vad jag har förstått det Ja den här Sachi Dananda Mm är döpt efter Swami Satchidananda, en religiös ledare från Indien som är mest känd att han, för att han höll det här invigningstalet på Woodstock-festivalen. Ah, wow. Och han mm. påverkade massa andra musiker. Jag tror Beatles väldigt inne på honom också. Mm. Ja, men hon är helt fantastisk. Och det som är så här, det som jag tycker är så skönt med att lyssna på till exempel då, Alice Coltrane är att jag förstår inte hur den här musiken är gjord. Att det är... Jag kan bara släppa det. Uh, för att jag tycker det blir svårare och svårare att... Ja, men en anledning till att jag inte lyssnar så mycket på musik bara av så här, för rekreation är just att jag hamnar så lätt i att jag ska analysera och tänka ja, men, ja, men på ja, hur det är skrivet och hur det, hur det är proddat. Och, ja, där ligger tärsen i basen. Ja. Mm-hmm. Så där, uh, men med, med Alice så släpper jag det. För att jag, det kommer från någonting annat som jag inte kan... Liksom, jag skulle aldrig kunna... Äh, greppa det så därför blir det verkligen så här, en, ja, min själ fri när jag lyssnar på henne så John Coltrane har en egen kyrka mm. du, du har aldrig varit riktigt troende, du har tangerat lite så här ja. gospelkänsla ja, i flera precis. låtar ja, men jag har mina religiösa perioder uh, den är inte, jag har ingen sån jättestark nu eller religiösa, religiösa men, men uh, jag, eller jag ber ganska mycket det gör jag faktiskt inte dagligen, men rätt ofta. Eh, oklart då till exakt vad. Men jag tycker det är skönt. Så här, så här, så här brukar mina böner vara. Det brukar börja med att jag behöver någonting. Så här, att jag, och snälla, snälla Gud, gör så att, eh, eh, gör så att eh, jag får ordning på den här cykelpumpen. Så. 
Och sen så går jag över till nästa tanke som är... Gud måste ha väldigt mycket andra viktigare saker för sig än att ordna just min cykelpump. Jag fixar det själv. Men bara genom att gå igenom det, tanke, den figuren så känner jag mig liksom mycket mer starkare och livskraftig. Så det funkar på något konstigt sätt ändå. I ditt sommarprogram så nämnde du hur din syster blev, som du uttryckte det, riktigt jävla tokkristen. Mm. I, i en ganska späd ålder och mm. hon, hon tvingade er att be bordsbön före och efter maten och sen hade hon sån här mina vänner bok som man skulle fylla i och på favoritkillar så skrev hon Gud och Jesus <laughs> det, ja. det är fantastiskt men sen upptäckte hon Motley Crue ja. och då blev det Tommy Lee och Vince Neil istället och hon förkastade mm. det, det kristna mm. så var det fick en ny kyrka mm. tror hon något, på något nu eller är hon uh, hon är mm. buddhist Jaha. Mm. Sen eh, kanske 10-15 år tillbaka. När du fyllde i en sån här Mina vänner-bok, när du var liten så skrev du att när jag blir stor så vill jag bli tomte, cirkusartist och popstjärna. Mm. Varför tomte? Um, jag var oerhört liksom, julromantisk så när jag var liten. Jag ville inte riktigt släppa tanken på att tomten inte fanns. Uh, jag kan minnas känslan av så här, när vi... Jag är ju från Dalarna och vi var ganska mycket ute i skogen och åkte skidor och man åkte genom de här narniga landskapen med snötunga granar och gnistrande sol. Och så att jag liksom hela tiden fantiserade att så här, snart, här, här bor nog tomten. Och jag var ganska stor då tror jag, alltså, kanske så här bortåt sju eller någonting. Eh, när de flesta andra barn har liksom dechiffrerat mysteriet för länge sedan så ville jag på något vis att tomten skulle finnas och att om tomten fanns så skulle jag få vara liksom med i det på något vis. Eh, så att jag, men tänkte du på ett jobb som man kunde söka? Nej, inte så konkret men att jag kunde kanske önska mig dit till att bli bo i liksom, att vara tomtemor då, antar jag. Eh, bli ihop med tomten helt enkelt. Ja. Eh, klassiskt groupie jag grupp i vägen. Nej, men jag, eh, det var väl eh, bara någon mystik som jag ville åt där. Eh. Så du inte kär i tomten som symbol? Tyckte att tomten var gullig eller någonting? Nej, det var inget sånt. Nej, nej, jag ville, jag ville bara vara i den världen. Ja. Så. Mm. Din första riktiga idol var dock inte tomten utan Carola. Ja. Som, som du såg live flera gånger. Vad betyder hon för dig? Eh, hon var ju kickstartaren. Eh, som jag tror för ganska många andra åttaåriga tjejer. Eh, då på den, alltså, om man är flicka för 75. Eh, så har man ju... De flesta har nog liksom någon gång tänkt att de vill vara henne då. Eh, och de flesta liksom släppte ju den här fantasin ganska snabbt. Men min... Eh, min satt lite kvar då. Att jag ville stå på scen och sjunga. Precis som hon gjorde. Så det är jag henne evigt tacksam för. Och du fick ju träffa henne senare. Mm. Jag minns att du, du poängterade att du märkte varför hon var så bra på att sjunga. För att hon, hon sjöng hela tiden. Ja. Det gick inte en minut. Alltså det var nästan som att hon så här... Då när vi hängde... Vi, vi gjorde en... Vad heter det? Vi skulle vara med på någon så här hyllningsgrej till Melodifestivalen när den fyllde 50 år. Så vi skulle sjunga Waterloo tillsammans. Och så då hängde vi ju runt där i några dygn. Och spelade in låten och repade den och allting sånt. Och det var som att den... Jag tror knappt hon sa ett ord på hela den tiden. Hon bara sjöng dem. Som vad då? Ja, jag minns inte. Jo, en, jag, menar, jag minns inte exakt vad vi pratade. En grej som jag minns... Uh, fast det, jag ska inte sjunga det för dig nu. Men en sak som jag minns som vi pratade om. Det var... Uh, där kanske, jag vet inte om det är trist. Det är så här tekniska grejer. Men den låten... När vi skulle sjunga den då gjorde vi en tonartshöjning. Och då skulle vi göra den så att högsta tonen skulle bli E. Vilket är en ton över vad jag egentligen klarar av. I det som vi kallar då för bröströst. Uh, så sa jag till henne att jag tror inte jag pallar för jag lägger en stämma under dig eller någonting för jag, kan inte, jag når inte så högt upp hon bara, äh. när du väl står där framför publiken och du känner energin och du känner att det liksom äh, rinner till då kommer du inte ha några som helst problem med den tonen det är bara att köra så hon äh, körde över mig helt enkelt och så gick det jätte jättebra den tonen kändes låg när jag, när jag väl stod där jag kommer ihåg att du var med ett annat tv-program som hette Maestro mm. för nästan tio år sedan då mm. kända personer skulle dirigera en 
symfoniorkester. Du minns så mycket saker, ja, men, du, 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 vann, du vann det här. Ja. Men de andra som tävlade, det var typ Claes Elvsberg och Petra Mede och någon MMA- Fighter. Ja, det var ju fusk. Och, jag, jag var, jag var, jag var ju en annan musiker. Rutinerad musiker som har spelat en mängd olika stilar. Och nej, du vann ja. den här tävlingen. Det är lite som när Benjamin Ingrosso var med i Let's Dance. Ja, precis. Men jag tror att de gjorde om det till... De gjorde någon säsong till sen. Och då fick ingen musiker med. <laughs> ja, men för man såg på det i programmet att du var, du var verkligen tänd på det. Du gick verkligen in för det också. Så du vann en ganska förkrossande seger för... Ja, men det var något av det, det... Jag är skitglad att jag tackade ja till det. För att det var något av det mäktigaste jag har upplevt. Alltså, apropå... Ja, men vi pratade, pratade tidigare om det här med att så här, hitta sin artistiska kärna. Liksom, och vilken kick det är när man känner att... Så här, ah, nu fattar jag det. Liksom, nu, nu är jag här. Och första gången som jag förstod hur man skulle faktiskt bära sig åt för att få fart på den här jäkla åbäket till... Eller åbä, men radiosymfonikerna, det är ju liksom jättemånga människor. Det är 50 pers som ska, ska följa ens lid, liksom. Eh, och det gick ju inte alls första gångerna. Men när jag väl satte det första gången, när jag fick dem att följa mig, det var en så otroligt mäktig känsla. Eh, så det ångrar jag inte att jag var med i, verkligen inte. Och jag lärde mig jättemycket på alla möjliga plan. Och just det här att så här, när man ska dirigera någonting så måste du ta dig in i det stycket så himla långt. Och du måste verkligen veta exakt vad alla ska göra i varje nanosekund låten. Och att ta sig in så långt i någon annan människas verk överhuvudtaget... Eh, det känns som att det är, så här, det är kopplade om lite grejer i mitt huvud i alla fall... Eh, så att jag började liksom tänka lite nya banor på musik överhuvudtaget. Nu ska vi lyssna på fullmånen från helvetet. Vilka är det? Det är min vän Cecilia Nordlund. Ja, från Souls. Ja, precis. Och ja, det är hennes projekt med hennes kompisar där nere i Skåne. Den här låten heter Kuken. Vi ger amosors fittor. Vi är objekten ni runkar till Vi är era gudinnor Och vi är hororna som gör det ni vill Vi är placentan och blodet Den har nästan någon bibelisk kraft den här låten En... Sorts anklagelseakt mot, mot män som kollektiv som, som utmynnar i någon korsfästelsescen. Ja, den är otrolig. Och man förväntar sig inte riktigt den här typen av text när låten heter Kukan. <laughs> Tänker man på punk. Ja. Men hon, hon gjorde ju en väldigt punkig låt. Adios Amigos med dig som var, blev en hit. Ja, precis. Uh, ja, det gjorde vi. som undrar om allt är Vad gör du nu? Uh, I livet liksom. Så. Jag tänkte mer uh. musikaliskt. Du har precis börjat uh. lyssna på musik igen. Uh. Uh. Men jag har väl någon slags tanke om att jag ska göra en skiva eller något. <laughs> det går ja, du har sysslat ner med teatermusik ja, och precis. film och sånt senaste åren. Precis. Uh, uh, men det har blivit lite sådär att... Uh, för det första är det ju så otroligt kul med teatermusik. När, alltså, det här ögonblicket när man hittar... Där, när scenografin gör någonting, skådespeleriet gör någonting, musiken gör någonting och när verkligen summan blir någonting, ja, när resultatet blir större än summan av delarna, när det händer det här ytterligare, den här ytterligare dimensionen som inte fanns där innan, det är väldigt häftigt att vara med om. Jag kan sitta och skriva någonting på kammaren som betyder någonting där. Och jag går och kollar på ett rep. Och då betyder skådespeleriet en sak. Och sen så sätter vi ihop det. Och så betyder det en till sak. Eh, 
Och när det, när det där liksom stämmer och man får till det är så himla... Eh, ja, det är verkligen livet. Så jag älskar det och jag vill göra mycket mer av det. Eh, jag har gjort fem, fem föreställningar nu, tror jag det eh, Så det skulle jag jättegärna göra mer, mer. Men sen är det också rent praktiskt att man är så här eh, småbarnsförälder, typ... En, eller jag är ju inte ensamstående, fast jag är ju det ändå. Jag bor själv med, med två barn. Ett varannan vecka och sen ett med pappa i Göteborg. Liksom. Så att jag måste dra in min deg. Eh, och då är det ganska lätt eh, att vända sig då till... Eh, ja, när jag vet att så här, här får jag fakturera så och så mycket för det här och det här jobbet. När jag gör min egen musik då är det ju mer osäkert. Och lite mer av en så här satsning som man ska göra. Då. Så att det... Men jag ska göra min egen musik också. Det var, eh, jag var inte, inte riktigt kommit till. Och sen är det lite så här, vad vill jag göra för något egentligen? Jag har så här, jag känt att jag skulle vilja göra någonting som är liksom lite mer kraftfullt. Och inte bara... Eller som inte är så gråtigt eh, som det som jag gjorde på förra skivan. Eh, ja, det var en riktig tearjerker, en riktig snyftare. Ja, det var ju det. Eh, och den... Eh, och jag är, inte så att jag inte tycker om den skivan och de låtarna, men där jag är nu så känner jag att jag har, ja, men jag har liksom ett större behov av att eh, få ut mera energi liksom, på något sätt. Eh, och så ska jag försöka hitta det på något bra sätt. Då. Det har inte gått jättebra hittills. Så jag har skrivit de låtarna som jag är nöjd med, som jag är nöjd med hittills. De är fortfarande så här gråten i halsen. Så att jag, jag söker min väg framåt här. Så får vi se var det landar någonstans. Men jag skriver, det är Så ska det inte bli lika, lika snyftigt som... Ja, men till och med din, ja, men så här, din stora kärleksballaden då, Can I Keep Him? Ja. Var ju, det är något med det uttrycket, Can I Keep Him? Det är som när barn i amerikanska 50-60-talsfilmer den här hunden följde med mig hem kan mm. inte jag få ta hand om honom mm, ja, men det var ju det som var referensen var vad tar du för valpen här i fönstret det var min referens till den låten gullig hund, gullig kille, kan inte få behålla honom snälla mamma mm. och pappa mm. fast den är då kanske mer riktad till Gud mm. ja precis mm. det, vet, vet du att det var faktiskt eh... och det är Emil Arvidsson den handlade om eller handlade ja det var det ja. Det första jag tänkte... Han är väldigt lång för att, för att funka som gullig <laughs> Ja, precis. Ja, men, när vi fick vårt barn då, liksom Marius. När, det, min första tanke när han eh, hamnade på min mage. Liksom, eh, eller vid mitt bröst. Det var så här... Kan jag få behålla honom? Snälla. Vilket är ganska sjukt tanke. Så här, man har precis fått ett barn. Så bara, det är klart du ska... Men det var så här, jag vet inte, det var bara någon, det var det, det var det första orden som dök upp. Hade du fått barn för 50 år sedan hade de tagit barnet med en gång och lagt det i en sal bredvid ja, andra bebisar. Ja, precis. Och sen, sen ja. så får föräldrarna stå och titta från ett fönster. Ja, precis. Jag fattar fortfarande ja. den grejen. Hade du något med hygien att göra? Ja, jag tror det. Uh, mm. Nu känns det fullständigt otänkbart. Ja, undrar vad man kommer liksom se, om vi kollar hundra år tillbaka, om det vi håller på med nu i sjukvården, vad man kommer, vad kommer, vad kommer tycka och tänka. Helt sjukt. Fick de suga tutte från början. Du startade Popkollo för tjejer mm. 2003. Mm. I samarbete med Hultsrudsfestivalen. Ja, precis. Och det här projektet har bara fortsatt och fortsatt. Får du någon typ av royalties för, för den grejen? Nej, nej, nej. Uh, men däremot säger jag jag är uh, verksamhetsrevisor i den nationella föreningen Popkollo. <laughs> verksamhetsrevisor? Ja, uh, det betyder att jag ska läsa styrelsemejlen och sen så ska jag skriva under på ett papper en gång om året. Uh, och det är lite så här att jag har egentligen inte tid att engagera mig i det så helhjärtat nu, uh, men eftersom det fortfarande är liksom lite förknippat med mitt namn uh, så är det som någon slags garant för att jag ska ändå kunna hålla koll, jag ska, jag ska kunna hålla koll på vad, hur verksamheten utvecklas utan att liksom behöva vara så hands on engagerad så, uh, så att uh, ja, nej men det är ju grymt, jag är verkligen så här. Det har verkligen vuxit och blivit någonting. Och det är väldigt roligt nu. Så här, när jag, nu har det ju gått några år sedan, som sagt, sedan vi startade. Och det är väldigt kul nu när, när man är ute och så här, träffar andra som spelar. Eller håller på med ljud eller sånt på olika plan. Då är det jättemånga som har eh, börjat där. I den, ja, som gick popkolla och sen fortsatte inom musik. Så det är underbart. Där tycker jag att jag märkte en förändring de senaste tio åren. Att det blir allt fler... Uh, senarbetare som ja. visar sig vara tjejer ja, det, gud, det, det var mm. faktiskt helt otänkbart för, för 25-30 ja, ja. år sedan, det såg man aldrig att någon i så här säckiga kombatbyxor med många fickor och sen 
hörlurar runt halsen och massa gaffa tejp i handen att det skulle kunna vara en tjej. Ja, men det är så skönt för att det blir verkligen så här att inte behöva vara, att inte ständigt behöva bevisa sig eh, på något vis. Som det ju blir så här, om du är, om det, om det är så här en blå prick i ett rum och sen tio röda då måste ju den blåa pricken hela tiden förklara varför den är blå, liksom. Eh, och så kändes det ju lite var, att vara tjej i musikbranschen när jag började i alla fall. Eh, och det är klart att det är så på jättemånga plan fortfarande. Men eh, jag kommer ihåg förra skivan då som jag skulle turnera kring den molnfabriken. Och så skulle jag försöka dra ihop med ett nytt band och, och hitta tekniker och så vidare som jag skulle åka med. Eh, och då ville jag helst åka med andra tjejer. Och då var det ju plötsligt, fanns det hur många som helst att välja på. Liksom. Det fanns ju så här hundra trummisar som var fantastiska. Alltså bara, vilken, vilken vill man ha <laughs> av allihopa? Uh, och så var det liksom inte när jag började alls. Så att det, har, det har ändrats ganska mycket. mycket. Mycket är kvar att göra. Men det har hänt någonting i alla fall. Så det är väldigt skönt. De borde väl resa en liten staty av dig på torget i Hultsfred kan man tycka. Det kan de göra. <laughs> Jag har börjat bry mig väldigt mycket om mitt utseende igen. Eh, vilket är skönt. Eh, så att nu ska jag gå faktiskt och eh, jag tror jag ska gå och göra en ansiktsbehandling. Ah, en ansiktsbehandling? Mm. Hur, av vilken typ då? Ja, men lite så här eh, lägga och smörj. Okay, inte, inte så här, vad kallas det för? När man sticker miljardnålar ah, Jag har faktiskt funderat på det, men jag vet inte om jag vågar. Kanske jag ska fråga. Jag blev så chockad när jag märkte att Ja, det var lite Lienders som berättade när hon var här att, att hennes, många av hennes polare uh, körde Botox. Mm. Det kan man också göra. Jo, men de var inte, mm. inte ens fyllt 30. Ja, ja, så här, kom nej, igen men... när ni har blivit lite äldre. Ja, fast det där, är ju så här, det där kommer också ändras. Alltså, det är så här, för det var ju också liksom, ja, men för tio år sedan. Man bara, va? Så, nu är det så här, ja, men jag känner också många. Tack för att du kom hit, mm. Marit. Och, och lycka till med ansiktsbehandlingen och musiken. Tack snälla du. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Marit Bergman var hemma hos Trage. Like